0: Der reisen podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Wer reisen möchte, beginnt am besten im Reisebüro. Und zwar, weil dort jemand sitzt, der sich schon auskennt, wo Urlaub sicher möglich ist. Wer dieser Tage zu einer Reise aufbrechen will, erlebt ja eine neue Welt. Also viele Dinge laufen einfach anders im Moment. Und dafür braucht es Regeln. Und genau die machen die Politiker in Berlin. Was dort hinter den Türen im Bundestag so besprochen wird, genau das hörst du in dieser Podcast-Folge. Der FDP-Abgeordnete Roman Müller-Böhm ist heute mit dabei. Er ist Mitglied im Ausschuss für Tourismus, kennt also die Hintergründe besser als viele andere. Und ihm stelle ich heute unter anderem diese Fragen hier. Können wir auf die Aufhebung der weltweiten Reisewarnung so Ende August, Anfang September hoffen? Wie wird die Tourismusbranche unterstützt, damit wir auch weiterhin wirklich reisen können, nahezu wie gewohnt? Und vor allen Dingen, wie wird es nach dem Sommer weitergehen? Also einige spannende Fragen. Hallo Roman. Hallo live, grüß dich. Wie viele Hilferufe von Touristikern erreichen dich denn täglich?
1: In der Tat, äh, bedauerlicherweise in den letzten Tagen wieder deutlich mehr, weil äh, absehbar wird, dass die Krise äh, doch nicht nach diesem Sommer einfach verschwinden wird, sondern noch ein bisschen andauert. Und äh, ich sag mal so, in der Höhephase oder in der ja, sehr, sehr starken Anfangsphase äh, der Pandemie in März und im April waren es mehrere Tausend pro Woche. Äh, inzwischen sind es aber leider auch wieder einige Hundert und äh, das gibt mir zu denken, ähm, weil wir haben ja vor den Sommerferien, sage ich mal, äh, doch einen erheblichen Kampf geführt, um äh, Hilfe zu verteilen und auch äh, ja der Verantwortung da staatlicherseits gerecht zu werden. Allerdings scheint das wohl noch nicht ähm, abschließend ausgereicht zu haben und wir müssen jetzt klug überlegen, wie es weitergeht.
0: Jetzt sagt man natürlich, Politiker sind ja die Menschen, die so aus Lebenserfahrung vieles richtig machen können. Darf ich ganz unverschämt fragen, wie alt du bist?
1: <lacht> ähm, ich bin 27. Ich bin Jahrgang 92. habe äh, also das äh, ja, zweifelhafte Vergnügen nicht ganz gerne, der Jüngste auch im Parlament zu sein, mhm. äh, was für mich bedeutet, äh, dass ich oftmals so äh, auch ähm, ja, zu vielen, vielen Jugendpolitischen Themen <lacht> Fragen bekomme und dann diese beantworten soll. Ähm, das das äh, hat aber dann dazu Folge, natürlich, dass ich jetzt nicht unbedingt aus einem wahnsinnigen Fundus an Erfahrung äh, bereits verfügen kann, sondern man mich oft in die Dinge einarbeiten muss und dann äh, das so nehmen, annehme, wie es halt eben kommt.
0: Jetzt könnte man allerdings sagen, du bist ja noch an dem wilden Reisen relativ nah dran, was man eher so als junger Mensch macht. So je älter man wird, desto eher weiß man ja ganz genau, wie das Hotel sein muss, äh, wie, wie die Anreise sein muss und so weiter. Was veranlasst dich denn jetzt zu diesem unglaublichen Einsatz für den Tourismus?
1: Also natürlich bin ich selber äh, auch gerne gereist in den Jahren jetzt äh, und und habe vieles mehr in der Welt schon angucken dürfen. Äh, empfinde das auch als eine ja, enorme Bereicherung jedes Mal. Ich glaube, kaum eine Sache lässt einen so stark über den eigenen Tellerrand hinausblicken wie halt eben das Reisen in fremde Länder und damit auch das Kennenlernen fremder Kulturen. Aber es geht ja hierbei um noch viel, viel mehr. Ich glaube, der Tourismus, das wird oft immer so ein bisschen in der Gesellschaft verkannt, welche Rolle der eigentlich für Deutschland spielt. Es ist immerhin die drittgrößte Volkswirtschaftsbranche, die wir haben, mit drei Millionen Beschäftigten, die natürlich mit in Incoming- und Outcoming-Tourismus besetzt ist. Aber auch der Outcoming-Tourismus ist ja durchaus sehr, sehr relevant. Und wir haben hier einige hunderttausend Jobs, die auf dem Spiel stehen. Und ich sag mal so, die Systeme lassen sich nicht von einem auf einen anderen Tag wieder sonst hinterher aufbauen und ich möchte auch ehrlich gesagt nicht, dass diese Leute ihren Arbeitsplatz verlieren, dadurch hinter eventuell auch existenzielle Probleme bekommen. Und diese Verantwortung, ich sage jetzt mal so, da glaube ich, sollte jeder Politiker sich die annehmen und sich auch dann darum kümmern, dass es da besser wird.
0: Jetzt gibt es bestimmt viele, die sagen, naja, kommen die Politiker, die sitzen immer in Berlin. Weißt du, von da aus ist gut reden. Jetzt machst du das ja so ein bisschen anders. Wie gehst du im Moment an dieses Thema Tourismus auch für dich ganz persönlich ran?
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte es ja gerade schon gesagt, ich bin relativ jung dabei, dass es das eine ist, hier in Berlin zu sein und ja, sehr glattgeschliffene Statements von allen Beteiligten zu hören, wo sehr viel schon mitgedacht wurde und wo auch relativ klar ist, dass das schon, ich glaube, durch zehn Hände vorher gelaufen ist, bevor man da mal dann hinter das in die Hand bekommt als Abgeordneter. Das Ganze wollte ich irgendwann nicht mehr. Ich habe gesagt, wir haben jetzt so eine Neue, so eine neue Welt im Grunde vor uns gerade. Wir müssen jetzt mal wirklich bei Null anfangen und habe dann da, wo ich es konnte, also vor allem in der Gegend, in meinem Wahlkreis und drumherum, ja, Reisebüros, Reiseveranstalter, Schausteller, Veranstalter, also wirklich alles mögliche Freizeitparks besucht, um mir den kompletten Bild das komplette Bild im Tourismus halt hier eben hier in unserem Land zu machen. Und diese Gespräche waren teilweise extrem intensiv, gingen so weit, dass manche Leute sich auch die ein oder andere Trainer dann halt nicht mehr verkneifen konnten, weil mhm. es halt eben so, so, so äh, extrem äh, schlimm gerade ist. Und ähm, ich glaube dann, dass solche Eindrücke viel, viel mehr bringen und auch hinterher, wenn man anderen Leuten erklären möchte, warum man sich so sehr dafür einsetzt, diese echten Originalgeschichten ähm, es dann einfach auch sind, äh, die dann hinter den Unterschied
0: machen. Das also, glaube ich. Also, es ist sicherlich sehr, sehr emotional, wenn man in so ein Reisebüro ein reingeht und die wissen nicht mehr, wie viele Monate werden sie noch da sein. Ja? Also wenn die nicht Du wirst du Weihnachten noch deinen Job haben. Jetzt äh, gibt es ja Politiker, die sagen schon, naja Gott, Tourismus, du hast gerade gesagt, ist die drittgrößte Branche in dieser Volkswirtschaft hier oder eine der drei großen. Ähm, was wäre denn, wenn die weg wäre? Weil es gibt ja schon Menschen auch, die sagen, na Gott, das ist sowas wie ein totgerittenes Pferd. Ist das so?
1: Naja, also äh, ich, ähm, ich bin da definitiv anderer Meinung. Ähm, ich glaube auch, dass äh, die äh, Tourismusbranche an und für sich äh, eine eigentlich bisher ja immer noch sehr, sehr gute Perspektive hatte, auch wenn es im Bereich der, der äh, Digitalisierung ging. Ähm, vor allem, wenn man mal darunter betrachtet, dass halt eben die Jobs, die dort sind, halt eben nicht allzu leicht mal irgendwie durch Computerprogramme oder Algorithmen weggespart werden können, weil es halt eben noch um den echten, ja, menschlichen Kontakt geht und halt eben nicht einfach äh, wegrationalisiert werden kann. Ähm, also ist für mich... Klar gewesen, dass diese Branche weitaus lebensfähiger ist jetzt als vielleicht manche andere. Ich sag jetzt mal so, ich möchte keine, keinen Teil der Volkswirtschaft gegen andere ausspielen. Aber die Autobauer hatten die letzten zehn Jahre andere Probleme und denen wird aktuell eben durchaus sehr, sehr stark geholfen. Der Tourismus hat ein Erfolgsjahrzehnt hinter sich, hat sehr fleißig Steuern bezahlt, Abgaben hier geleistet und war in dem Sinne auch solidarisch mit der Gesellschaft. Und dementsprechend ist es aus meiner Sicht überhaupt nicht zurückgeritten und ähm, äh, sondern ganz im Gegenteil, man verdient jetzt dann halt eben auch unsere Unterstützung, äh, wenn es darum geht, jetzt mal durch eine schwierige Phase durchzukommen.
0: Ich muss ganz ehrlich auch sagen, wenn ich mir vorstelle, das wäre alles nicht mehr da, dieses System Reisebüro im Hotel begrüßt dich ein Mensch, das macht mir schon irgendwie so Magengrummeln, weil ich habe es einmal erlebt, da bin ich in ein Hotel tatsächlich reingegangen, kriegte vorher einen Code auf mein Handy, konnte mein Zimmer selber entriegeln, alles und ich habe sogar damit bezahlt. Also ich habe von dem Hotel keinen einzigen Menschen gesehen. Frühstück lief auch irgendwie automatisch, also gut. Das wird irgendjemand hingeräumt haben, aber ich habe ihn nicht gesehen. Da, da, da kriegst du schon Magengrummeln. Wie geht dir das, wenn du dir vorstellst, das könnte die Zukunft der Reise sein? Ist das eine Welt, in der du leben willst?
1: Also ich persönlich suche lieber, ich nenne das immer Hotels mit Charakter <lacht> und auch durchaus, wo man, ich sag jetzt mal, den den Inhaber oder den den Chef oder wie auch immer, also muss jetzt nicht unbedingt die genaue Position sein, aber die jemand, der schon dort, ich sag jetzt mal, die die Fäden in der Hand hat, dass der auch einen direkten Kundenkontakt noch sucht und halt irgendwo klar ist, dass es ein offenes Ohr auch dafür gibt, wenn es irgendwelche Probleme gibt und nicht einfach nur, ich sag jetzt mal, ein klassisches Ticketsystem dann hinterher besteht, wo man dann seine Beschwerde einreichen kann und vieles mehr. Ich glaube, dass da einfach der menschliche Kontakt massive Vorteile hat und ähm, ich ähm, bin auch fest davon überzeugt, dass dieser Wert durch die Krise jetzt noch einmal noch mal herausgestellt wurde, in jeglicher Hinsicht, sei es beim Reisebüro, sei es bei den Hoteliers, sei es äh, bei der Gastronomie, äh, aber auch bei vielen anderen Punkten. Ich glaube, alle die, die jetzt gerade zeigen, sie sind für die Menschen da, also für ihre Kunden, Kundinnen und Kunden da, äh, werden auch hinterher ähm, äh, dann auch äh, dann am Ende der Krise, äh, glaube ich, ein gestärkte, eine gestärkte Kundentreue haben und halt eben besser heraus vor, hervorgehen. Und diejenigen Einheiten, die, ich sage jetzt mal, ein bisschen vielleicht anonymer sind, ähm, äh, womöglich äh, durch durch äh, teilweise effizientere Kostenstrukturen vielleicht ähm, es leichter haben, vorübergehend, mhm. äh, werden aber hinterher vielleicht nicht unbedingt die Gewinner sein, sondern ich glaube, wie gesagt, dass es derjenige ist, der mit Charakter und mit Herzblut sozusagen das Ganze macht, der der am Ende da auch durchaus die Naseform haben
0: kann. Jetzt sitzt du ja an, am, am Schalthebel der Macht, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist im Tourismusausschuss. Äh, ausschuss Was hast du denn an Maßnahmen auf den Weg gebracht? Wie hast du dieser Krisenbranche in den letzten Monaten helfen können?
1: Nun, also ich habe mehrere Anträge äh, zusammen mit meinem, also wir muss dazu sagen, wir sind äh, zu zweit von der FDP-Fraktion im Tourismusausschuss. Äh, mein Kollege ist noch der Marcel Klinge. Ähm, und äh, wir beide zusammen haben also wirklich mehrere Anträge äh, hintereinander quasi äh, in, den in den Ausschuss eingebracht, im, Dun im Bundestag auch äh, zur Beratung gestellt, äh, damit man dort halt eben drüber abstimmen kann und auch helfen konnte. Ich sag mal so, äh, am Ende ist, bin ich nicht naiv. Äh, wir wissen alle, äh, wie es in, in den großen, in den großen, auf der großen Ebene der Politik funktioniert. Ähm, wenn man nicht der Koalition angehört, wird der Antrag der Opposition abgelehnt. Äh, das ist so. Ähm, aber ich glaube, man kann es schon als Erfolg verbuchen, dass dann vor allem mit dem Rettungspaket 2, das ja dann im Juli äh, dann auf den Weg gebracht wurde, doch äh, erhebliche Nachbesserungen waren zu den Originalentwürfen oder zu den ersten Entwürfen, äh, wo ja noch eher erkennbar war, dass beispielsweise die Provisionsproblematik äh, bei den drei Büros halt eben nicht mit abgedeckt wurde, dass diese Kosten halt eben oder beziehungsweise die ähm, verdienten, aber noch nicht erbrachten Provisionen ähm, halt eben auch äh, abzusfähig sind und geltend gemacht werden können. Ich glaube, das war schon durchaus ein Erfolg, den man mit Druck aus der Opposition heraus äh, erwirken konnte und ähm, ich möchte sagen, dass wir da äh, glaube ich schon eine sehr aktive Rolle eingenommen haben und äh, insofern bin ich an der Stelle ähm, ja, auch ein bisschen, ein bisschen äh, dann doch schon optimistisch gewesen, dass man auch, wenn man politischen Druck bringt, äh, dass das auch dann etwas erreicht
0: Ich wollte gerade sagen, du sagtest zwar, als Oppositionspolitiker hast du eigentlich keine Chance, aber genauso diesen Druck, so diese, ähm, die, die Engländer nennen das gerne pain in the ass. Ich glaube, das kann man ja schon ganz gut sein. Jetzt hast du gesagt, du Opposition. Ich habe eine Frage äh, aus der anderen Perspektive. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung ist Thomas Barreis im Moment. Der fordert ja aktuell die Verlängerung der Überbrückungshilfen über Ende August hin Hinaus. Wie werden die aussehen?
1: Nun, also ich glaube, dass es Überbrückungshilfen weitergeben muss, auch insbesondere für den Tourismus, ähm, ist aus meiner Sicht klar. Ähm, dass es Punkt 1, Punkt 2 ist. Wir werden wohl ähm, ähm, und da, da habe ich eigentlich schon die ganze Zeit. Ähm, ja, die Forderung aufgestellt, dass man das deutlich branchenspezifischer äh, Ganze dann halt eben aufstellt Das bedeutet nicht über die gesamte Wirtschaft quasi verteilt, weil es gibt viele Unternehmen, die inzwischen auch durchaus wieder relativ äh, solide arbeiten können, ähm, aber halt eben einige Branchen überhaupt nicht. Und da gehört halt eben der Tourismus ganz klar dazu. Und äh, dementsprechend müssen wir das Ganze ein bisschen einengen. Ich kann mir vorstellen, dass beispielsweise halt eben diese Absetzbarkeit der äh, Vorjahresgewinne, äh, also anderen wenn man das Preis übertragen würde, mhm. äh, dann, dann äh Modell wäre, was man fortsetzen kann. Ähm, aber ähm, auf lange Sicht, das muss man ganz deutlich sagen, hilft das alles nichts, nur Schmerztabletten zu verabreichen, sondern man muss an die Wurzel des Problems sein. Mhm. Und äh, da, glaube ich, bedeutet es im Umkehrschluss, äh, Umkehrschluss jetzt auch, dass das Geld, was wir jetzt nochmal zusätzlich aufbringen äh, mit jedem Euro, den wir sozusagen an Soforthilfe oder an ähm, äh, ja, an, an Betriebsausgaben ähm, fördern, dass wir den halt eben genauso auch in eure Forschung und Entwicklung äh, für Schnelltestverfahren, für Impfstoffe und äh, weiteres halt eben investieren, weil es wird uns am Ende alle nix, in alle nichts helfen, wenn wir ähm, ja den Staatshaushalt ähm, äh, massiv überschulden, äh, hinterher keine Kredite mehr aufnehmen können für weitere mögliche das, das wäre dann
0: wirklich extrem schwierig, ja, glaube ich. Genau, S und, sag mal, äh,
1: dementsprechend glaube ich, ist jeder Euro, den wir jetzt auch in Forschung und Entwicklung da ausgeben, S äh, investiertes Geld.
0: Mhm. Sag mal, Es gibt ja äh, eigentlich zig Regeln. Also du musst ja immer wissen, wo komme ich her, wo, wo reise ich hin und äh, das hat unterschiedliche Auswirkungen auf das, was ich nachher darf, Quarantäne oder was oder auch nicht. Ähm, für wie sinnvoll hältst du es, das Ganze dann doch bundesweit einheitlicher zu gestalten, damit es auch die Reisenden so einfach wie irgendwie möglich haben?
1: Ich glaube sogar, dass wir es nicht nur bundesweit, sondern europaweit äh, dringend, dringend vereinheitlichen sollten. Also ähm, ich habe jetzt äh, jüngst äh, in quasi meinem kurzen Sommerurlaub äh, gemerkt, äh, wie der Unterschied quasi in Deutschland, Österreich und Italien war. Ähm, und äh, das ist schon teilweise ein bisschen ein bisschen verwirrend, sage ich mal, kurz mm. Deutschland. Insbesondere <lacht> natürlich dann, äh, wenn man eigentlich als Tourist ja einfach nur, ich sage jetzt mal, eine schöne Zeit haben möchte und nicht unbedingt äh, jetzt in den den äh, ganzen ganzen Regularien erstmal auswendig lernen will, dann müsste man ja eigentlich gucken, äh, dass man dort eine Vereinheitlichung schafft. Und ich glaube auch, das wäre möglich. Also äh, insbesondere bei der Frage, wann muss man eine Maske tragen, insbesondere dann, wo gelten Abstandsgebote, wo nicht, insbesondere dort, wo man vielleicht auch nochmal besondere Hygiene-Vorschriften ähm, erhalten muss. Also sprich, ähm, äh, dass man sich desinfiziert äh, äh, oder noch eventere, weitere Maßnahmen ergreift. Ich glaube, das sollte alles auch europaweit jetzt mal irgendwo äh, vereinheitlicht werden. Jetzt, jetzt habt äh, ihr aber ja auch, der Lage nicht her.
0: Ja, Jetzt habt ihr aber ja auch nicht nur nicht nur die Regeln, sondern ihr habt ja auch die Menschen, die ihr berücksichtigen müssen. Jetzt ist der Deutsche ja wahrscheinlich jemand, der anders tickt als zum Beispiel der Schwede. Meine Frau war vor kurzem in Uppsala und er sagte, da läuft keiner mit Maske rum, aber jeder hält Abstand. Also da, da ist dieser Respekt da. Ähm, kriegt man so dieses Mindset, wenn keine Maske, dann geht aber bitte auch ein bisschen auseinander, kriegt man das ja auch bei, bei uns Deutschen hin?
1: Das ist halt eben eine äh, sicherlich ähm, ja, individuelle oder nicht individuelle, aber nationale ähm, Mentalitätsfrage. Das Dem würde ich beistimmen oder zustimmen, ähm, aber ich äh, sehe es halt eben als daher problematisch an, wenn man äh, ja nicht nur Touristen hat, die die Länder äh, quasi durchqueren, sondern ja auch äh, ja, äh, ganz normale Unternehmer, die vielleicht in der Logistik arbeiten oder anderswo. Ähm, es ist einfach ein wahnsinniger ähm, ja, Fleckenteppich geworden an mhm. Regularien. Und ähm, ich meine die europäische Idee, äh, dass man da Dinge zusammenbündelt, äh, wo man gemeinsam stärker ist, als wenn jeder sein eigenes Tüppchen kocht. Ähm, das bietet sich aus meiner Sicht gerade jetzt auch in dieser Krise wieder an. Leider etwas, was noch viel zu wenig funktioniert und äh, was auch bedauerlich ist. Aber ich glaube schon, jetzt richtig wäre und ähm, ich vergleiche das auch mal deswegen damit, es ist ja natürlich auch eine Frage in der Wettbewerbslage. Äh, also ich sage jetzt mal ganz deutlich, wenn ein Land, über, ich sag mal, lockere Maßnahmen ergreift und ähm, dann hinterher dort eventuell ausruft, wir können jetzt hier alle wieder Tourismus machen, gleichzeitig aber halt auch überhaupt keine Tests durchführt, dann ist es halt eben auch massiv naiv zu denken, dass das halt eben alles in Ordnung sei dort und ähm, überhaupt gar keine Probleme vorliegen. Und dann hat man hinterher ähm, äh, ja dank Reisefreiheit oder beziehungsweise Bewegungsfreiheit ja auch in, in Europa, äh, dann hinterher wieder die Probleme überall in allen Ländern und damit ist keinem von uns geholfen. Also glaube ich, müssen wir ähm, eher dazu hingehen, diese, diese Strukturen ein bisschen zu vereinfachen, indem man halt eben und weiß äh, ob ich jetzt in, in den Niederlanden in Deutschland in, in Österreich in Italien Spanien bin, ich kann mich darauf verlassen, okay, diese dieses Grundsetup anregeln. Das ähm, ist
0: immer gleich. Jetzt ähm sag mir noch eins äh, bitte mit einer äh, um, um eine kurze Antwort. Für wann dürfen wir Reisenden äh, die Reisebüros, die LCC äh, Mitarbeiter natürlich nicht zuletzt mit der Aufhebung der pauschalen weltweisen Reisewarnung hoffen. Was rechnest du? Also
1: ich glaube, dass wir das wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr erleben werden. Das ist bitter, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Wahrscheinlich wird das Ganze erst frühestens im zweiten Halbjahr 2021 machbar sein. Ich glaube, das kann man an einem qualifizierenden Merkmal festmachen. Nämlich dann, wenn wir in der Lage sind, so schnell zu testen, dass wir genau wissen, ob derjenige, der gerade reist, eine Erkrankung hat oder nicht. Also wenn wir dieses Schnelltestverfahren haben, dass binnen fünf Minuten klar ist, ob jemand infiziert ist oder nicht. Ich glaube, dann hätten wir durchaus die Möglichkeit, das auch deutlich früher schon wieder alles aufzuheben. Das setzt aber voraus, dass diese Technologie massentauglich da ist. Und das ist es bisher. Alles.
0: Klingt jetzt erstmal gerade so für Reisebüro-Mitarbeiter, wie, das heißt, ich muss noch ein Jahr weitermachen. Auf der anderen Seite heißt das ja auch, ich brauche die Reisebüros, damit die mir eben erklären können, wo es gerade wie zugeht, wo es sicher ist, wo es unsicher ist und wahrscheinlich werden wir einfach kurzfristiger reisen.
1: Ich denke auch, das wird äh, sich massiv verändern, ähm, der, äh, ich nenne das jetzt mal äh, Vertrauensverlust in äh, die Beständigkeit der, ja, ähm, der, der Situation, dass man immer reisen kann, wenn man will quasi und auch im halben Jahr schon Voraus Vorausbogen kann, das wird wohl auf absehbare Zeit noch weit über die Krise hinaus ähm, äh, ja, ähm, nicht mehr der Fall sein und insofern müssen wir gucken, dass wir ähm, da, wo es dann jetzt halt eben dann alles ein bisschen kurzfristiger wird, äh, dass wir dann halt eben dort die Situation erreichen können, dass das aber dann wenigstens unproblematisch läuft und dass da Leute nicht hinterher genauso aufgeschmissen sind.
0: Sehr schön, Roman, vielen herzlichen Dank für spannende Einblicke hinter die Kulissen vom Tourismusausschuss, von der Politik und auch in den Kopf eines Politikers. Ich wünsche dir allzeit gute Reisen. Danke, Leif. Jetzt bin ich mal gespannt. Also da war schon starker Tobak dabei, gerade eben beim Roman. Auf der anderen Seite aber auch wirklich spannende Ideen. Also alleine, dass ich höre, die Reisebranche hat jahrelang Steuern gezahlt, jetzt dürfen sie auch mal Hilfen erwarten. Das lässt mich ja schon mal Ganz ruhig schlafen und äh, allein der Gedanke, wer da ist, der wird auch bleiben. Das klingt ja gar nicht so schlecht. Damit weiß ich wenigstens, ich kann weiter in mein Reisebüro gehen. Sicher reisen, das geht eben mit den 2400 Reiseprofis von Lufthansa City Center. Die sind in über 300 Reisebüros in ganz Deutschland verteilt und warten auf Menschen, die gerne reisen wollen. Das sind deine ganz persönlichen Berater, die kennen sich bestens aus und die kümmern sich um all deine Reisewünsche. Also da bekommst du den Rundum-Sorglos-Service von echten Reiseprofis, auch fürs kurzfristige Reisen, was Roman gerade schon mal angesprochen hat. Damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.